우리 하나님 말씀 함께 보시겠습니다 창세기 14장입니다 창세기 14장 11절부터 24절 마지막 절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 11절 말씀 봉독합니다 내 왕이 소돔과 고무라의 모든 재물과 양식을 빼앗아 가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 로또 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때에 아브라함이 아무리족석 마무레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라 마무레는 에스굴의 형제요 또 아내의 형제라 이들은 아브라함과 동맹한 사람이더라 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 그느리고 단까지 쫓아가서 그와 그의 가신들이 나뉘어 밤에 그들을 쳐부수고 다메색 왼편 호박까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 록과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 아브라함이 그둘라오멜과 그와 함께한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때에 소돔왕이 사회 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 살렘왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 거지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라 소돔왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까요 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가득도 내가 가지지 아니하리라 오직 젊은이들이 먹은 것과 나의 동행한 아넬과 에스골과 마물의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이니라 아멘 하나님의 말씀입니다 최근에 저희 인근에 있는 버지니아의 주립대학에서 유니버시티 버지니아에서 한 연구 결과를 발표한 것을 읽게 되었어요 그 이유는 타이틀이 굉장히 캐칭한 눈길을 끄는 그런 타이틀이었습니다. 그 타이틀이 Overbearing Parents Lead to Long-Term Struggle with Relationship and Education 부모의 과잉보호 자녀 교육이 자녀들에게 미치는 교육과 결혼생활의 영향이라는 그러한 타이틀이었어요. 그 연구 결과를 한마디로 요약하면 이런 내용입니다. 부모가 과잉보호와 간섭 아래에서 자란 아이들이 성장했을 때 32세가 되었을 때 비교를 해보니까 자율적으로 세상에서 적응하면서 자란 아이들보다 교육 수준이 더 낮고 또 그뿐 아니라 이성과의 관계도 잘 유지하지 못한다는 그러한 조사 결과였어요. 그래서 우리 영적인 아버지이신 하나님은요. 영적인 자녀인 우리를 그렇게 키우지 않습니다 그래서 우리 하나님은 세상이 악하다고 영적인 자녀인 우리를 보호하기 위해서 세상과 격리시키고 
악이 존재하지 않는 장소에서 우리를 성장시키지 않습니다 왜냐하면 믿음은 결코 세상에서부터 격리된 곳에서 무공의 지역에서 훈련되고 성장될 수 없기 때문입니다 믿음의 조상 아브라함을 부르시고 하나님께서 세상 가운데 두셨던 의도가 그것입니다 하나님이 약속하셨던 약속의 땅이 에덴 동산과 같이 죄의 유혹이 없는 곳이 아니라 죄의 위혹이 있고 위험이 가득한 장소였던 이유가 바로 그것입니다 아브라함이 약속의 땅에 있었기 때문에 하나님의 보호 아래에 있었기 때문에 정치적인 정치적인 불안이나 소요로부터 아브라함이 제외받지 않은 이유가 또한 그것입니다 부름에 합당한 사람으로 우리를 성숙시키기 위해서요 하나님이 우리를 부르시고 위험하고 죄의 위협이 있는 그러한 세상 가운데 우리를 두시는 이유도 동일합니다 세상이 위험한 곳이죠 세상이 위험한 곳이라고 회피하지 말아야 합니다 오히려 세상 가운데 살면서 세상에 속하지 않는 삶을 살아낼 수 있어야 합니다 그래서 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 그렇게 살아가기 위해서 우리가 기억해야 될몇 가지의 지혜를 또는 교훈을 우리에게 주시는데요 그첫 번째는 이것입니다 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결해야 합니다 예수님께서 제자들을 함께 데리고 있다가 이제 준비가 되어서 세상으로 내보낼 때 예수님이 주셨던 굉장히 유명한 전략이 그것이죠 마태복음 10장 16절에 보면 보라 내가 너희를 제자를 보냄이 양을 이리 가운데 보낸과 같도다 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 아브라함이 약속의 땅에서 살아간다는 것은요 강한 이리때 가운데에서 약한 양으로 살아가는 것과 같았습니다 여러분 어떻게 살아가는 것이 약한 양이 강한 이리들 가운데서 뱀과 같이 지혜롭고 비둘기와 같이 순결하게 사는 모습일까요? 그 모습을 오늘 하나님의 말씀은 이런 모습이라고 우리에게 말씀하십니다 세상 가운데에서 온유한 모습으로 겸손으로 살아가는 모습이 이리 가운데서 양과 같이 살아가는 모습이라고 아브라함이 약속의 땅에 들어갔어요 약속의 땅으로 들어갈 때 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속은 뭐냐면 그 땅이 다 너의 소유가 되게 하겠다는 것이었어요 근데그 땅에 들어가 보니까 이미 그 땅에 살고 있는 사람들이 있었어요 아브라함이 믿음으로 이 땅이 다내 것이라는 것을 받아들였기 때문에 아브라함은 그땅 사람들에게 무례하지 않았습니다 조심스럽게 겸손하게 이미 살고 있는 사람들에게 다가갔어요 오늘 13절을 보면 조카 로시 포로 잡혀 갔다고 알려주었던 그 사건을 기록하면서 이렇게 보면 그가 아무리 족속 사람들과 함께 살았는데 그 사람들이 아브라함과 동맹했다고 13절에 기록합니다 아브라함이 아마 그 땅에 들어가서요 자기 땅이 될걸 알았어요 하나님이 약속하셨으니까 그럼에도 불구하고 그 땅에 들어가서 먼저 거주하는 사람들에게 겸손하게 다가가서 양해를 구한 것 같아요. 그리고 마무리 일족들이 아브라함이라는 사람의 댐댐이를 보고 넓은 땅이니까 그러면 
같이 거주하자고 그들이 동의를 했어요 그리고 그뿐 아니라 오늘 13절과 24절에 보면 적이 쳐들어왔을 때는 서로 방어를 하고 도와주는 공수동맹을 맺을 정도로 아브라함은요 이웃과 좋은 관계를 맺고 살았던 것을 우리에게 말해줍니다 오늘 이런 아브라함의 모습을 보면서 우리가 이 질문을 좀 한번 해보았으면 좋겠어요 우리의 주변 세상이 그리스도인이라고 살아가는 우리의 모습을 보면 어떤 모습을 볼까? 우리 주변 세상이 교회를 보면서 어떤 모습을 볼까? 우리를 양의 모습으로 볼까? 아니면 강한 1위의 모습으로 우리를 볼까? 한번 우리 자신에게 물어볼 수 있는 시간이 되면 좋겠어요 불행하게도요 종종 그리스도인들이 양과 같이 살아가기보다는 교회가 양과 같은 모습으로 세상에서 살아가기보다는 이리와 같은 그러한 모습으로 행동을 하기 때문에 복음의 진보를 막는 경우들을 종종 보게 됩니다 전능하신 하나님이 함께 하신다는 이유 때문에 나는 구원받았다는 이유 때문에 구원받지 못한 그 이웃을 마치 지옥의 불소식의 정도로 보는 그러한 태도는 양의 태도로 살아가는 태도가 아니에요 그것은 이리와 같이 살아가는 것입니다 역사를 통해서 보면요 언제나 교회가 세상 가운데서 이리와 같은 그러한 세상 가운데서 양과 같이 겸손히 살아갈 때 세상은 약한 교회를 보며 하나님을 만났습니다 그래서 초대교부였던 요한 크리스도톰은 교회를 통해서 교회를 향해서 이렇게 공고합니다 양으로 남는다면 우리는 정복할 수 있습니다 하지만 이리 때가 되면 패할 수밖에 없습니다 그 이유는 우리가 이리 때가 되면 목자의 도움이 우리에게 없기 때문입니다 왜냐하면 우리 목자는 이리를 먹이지 않습니다 우리 목자는 양들만 먹이기 때문이라고 크리스토톰은 그렇게 양으로 살아가라고 공고했습니다 양으로 살아가기 위해서요 세상 가치관이 우리 속에 서며들지 않도록 우리 아이덴티티를 혼동시키지 않도록 깨어있는 것이 필요합니다 사실 오늘날 교회가 세상 가운데서 욕을 먹는 이유 중에 하나가 뭔가 하면요 교회가 세상을 바꾸기보다는 세상이 교회를 세상의 가치관이 교회 가치관을 바꿔놓았기 때문 아닐까요? 그래서 비둘기 같은 순결함을 잃어버리게 했고 양과 같은 겸손함을 상실하게 한 것은 아닐까요? 우리는 세상의 소금으로 살아갈수록 부름을 받았어요 소금은요 음식 가운데 덩어리로 보이면 안 됩니다 그건 실패한 음식이에요 그러나 소금이 보이지 않을 때 음식은 맛이 나게 돼 있죠 우리는 세상의 빛으로 살아가도록 부름을 받았어요 빛은 요란하게 자기를 피하라며 소리내지 않습니다 그러나 그 자리에 빛으로 가만히 존재할 때 주변 세상이 어두운 세상이 밝아지게 되지 않습니까? 우리가 닮아야 할 예수님의 모습은 세상 죄를 지고 어린 양으로 오신 예수님은 온유하심과 겸손하심으로 이 땅을 사셨습니다 
그 모습을 살아낼 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 우리에게 뱀과 같은 지혜가 필요합니다. 많은 사람들이 오해하는 것과 같이요. 믿음으로 산다는 것은 상식이나 우리의 지성을 사용하는 것을 포기해야 되는 것이 아니에요. 오늘 양의 모습으로 세상 가운데서 살아갔던 한 믿음의 사람 아브라함의 모습은 상식적인 것을 포기한 모습이 아니었습니다. 14절을 보면 이런 기록을 했어요. 집에서 길리고 그 말은 그 집에서 태어나고 훈련된 자 318명을 훈련하고 준비시켰다고 하나님의 말씀은 상식적으로 해야 되는 준비를 하는 삶을 살았다는 것이죠. 그렇지만 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은 이것입니다. 아브라함의 정예 부대 318명과 그리고 그와 몇이 함께 힘을 합한 몇 부족의 그 군사력이라는 것은 당시 소돔 땅을 침략했던 동방 왕들의 연합군에 비하면 아무것도 아니었어요. 그럼에도 불구하고 아브라함이 두려움을 이기고 조카 롯을 구출할 수 있었던 것은 하나님을 의지한 믿음의 결과였죠. 그래서 아브라함이 그걸 알았어요. 그래서 전쟁이 이기고 돌아왔을 때 20절에 보면 아브라함이 하나님께 감사의 예물을 올렸던 이유가 무엇인가 하면 이 승리는 나의 힘으로 이루어진 것이 아니라 하나님의 은혜로 된 것입니다 하는 것을 아브라함이 알았다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 오늘 아브라함이 보면요. 하나님이 함께 하신다는 명목 때문에 미련스럽게 전면 공격하지 않습니다. 오늘 15절에서 16절 보면 밤을 기다렸어요. 그리고 그 군사력 가운데 포로를 끌고 가면서 제일 마지막에 남은 그 사람들을 밤에 혼동시켜서 공격하는 그 모습은 뱀과 같은 지혜로 살아갔던 아브라함의 모습을 우리에게 보여줍니다. 여러분, 세상과 우리를 비교할 때 종종 우리가 연약합니다. 나 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 우리의 약함 때문에 우리의 하나님이 제한을 받지 않는다는 것입니다. 놀랍게도요. 언제 하나님이 제안을 받으시는가 하면 우리의 약함 때문에 아니라 우리의 강함 때문에 하나님이 제안을 받으시기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 약함을 불평하기보다는 강함만을 갈망하며 세상의 가치관으로 살아가기보다는 우리의 약함을 하나님이 쓰시도록 약함을 절개 쓰시는 그 하나님 앞에 겸손히 기도하며 올려드릴 수 있으면 좋겠습니다. 이리때 가운데 보내진 약한 양을 통해서 세상을 바꾸시며 세상을 이기는 것이 그것이 하나님의 방법입니다. 그래서 우리 예수님이 이 땅에 오실 때요. 사자의 모습으로 오시지 않았습니다. 우리 예수님이 이 땅에 오실 때 연약한 어린 양의 모습으로 오셨고요. 그리고 십자가에서 가장 약한 희생양의 모습이실 때그 약함을 통해서 세상의 강함과 죄의 능력을 이기시고 우리를 구원하셨습니다. 우리의 약함을 통해서 역사하시는 하나님을 의지하며 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 자로 살아갈 수 있기를 간절히 축복합니다. 우리의 약함을 통해서 우리의 영광을 받는 하나님이 우리의 하나님이시기 때문에 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 그러한 부름받은 자의 삶을 살아내려면 또한 가지 우리가 기억하고 실천해야 되는 것이 있습니다. 
그것은 이것입니다. 선으로 악을 이기며 살아가야 합니다. 악을 선으로 이기며 살아가야 합니다. 오늘 아브라함이 롯의 어려운 처지를 보고요. 그건 자기가 판 구등이니까 하면서 모른 채할수 있었어요. 그건 선으로 악을 이기는 모습이 아니죠. 그러나 아브라함이 그렇지 않았죠. 롯의 잘못은 사실은 롯의 욕심 때문이었어요. 약속의 땅으로 함께 아브라함과 들어갔지만 하나님의 부름보다는 성공의 누림으로서 약속의 땅을 떠났기 때문에 롯이 당한 어려움이었죠. 물과 풀이 능력한 그 평지를 택해서 갈때 롯이 한 가지 깨닫지 못한 것이 있었어요. 그게 뭐냐면 세상 자기 눈에 좋게 보이는 것은 세상 사람들의 눈에도 좋게 보이며 탐내는 사람이 많다는 거예요. 롯이 재산과 가족까지 다 자기 자신까지도 포로로 잡혀갈 때야 그가 깨달았죠. 세상에서 번쩍이는 것이 다 금이 아니라는 것을. 아브라함이 롯의 처지를 보고 손 씻고 모른 채할수 있었습니다. 그런데 그는 그렇게 하지 않음으로 해서 선으로 악을 이기는 선택을 했어요. 우리 자신에게 한번 물어보았으면 좋겠습니다. 우리는 선으로 악을 이기는 그러한 삶을 살고 있는지 혹시 우리로 하여금 선으로 악을 이기지 못하게 망설이게 하는 이유가 너무 인간적인 논리 때문은 아닌지 우리의 모습을 한번 돌아보았으면 좋겠습니다. 조사 결과에 의하면요. 보편적으로 세상 사람들이 선을 행하기 전에 두 가지의 질문을 가장 많이 한다고 그래요. 그리고 그 질문에 대한 답이 모두 긍정적일 때그 질문에 대한 답이 모두 예스일 때 선행을 하겠다고 결정한다는 것입니다. 그두 가지 결정, 그 질문이 이것입니다. 첫 번째 질문은요. 그 사람이 나의 도움을 받을 자격이 있는가? 그리고 두 번째 질문은 그 사람을 도울 때 나에게 피해가 위험이 있는가? 하는 질문이라는 거예요. 그래서 그 질문이 둘다그 사람을 도울 가치가 있다. 그리고 나에게 피해와 위험이 없다는 답이 나오면 그 결론이 나오면 돕는다는 거예요. 그러면 아브라함이 지혜가 없는 사람이 아니었어요. 아브라함이 그 질문을 했을 것 같아요. 근데 아브라함에게 도와라는 답은 뭐였죠? 둘다 노였어요. 롯이 아브라함의 도움을 받을 만한 가치가 있는 존재가 아니었어요. 왜냐하면 아브라함이 아버지 없는 조카를 데리고 약속의 땅으로 왔잖아요. 둘다좀잘 살게 되었죠. 그때 롯이 어떻게 판단 내렸죠? 가족도 중요하지만 혈육도 중요하지만 비즈니스 이즈 비즈니스. 사업은 사업이라고 의리를 저버리고 풀과 물이 풍성한 땅으로 간거 아닙니까? 다들 아브라함이 꼭 도와줘야 할 그런 가치가 있는 존재가 아니었어요. 그뿐 아니라 아브라함이 롯을 돕기 위해서 뛰어드는 것은요. 자기가 가진 것마저도 모두 잃어버릴 수 있는 위험이 있었죠. 오늘 우리가 장세기 14장을 11절부터 읽었지만 은 1절부터 5절 말씀에서 아브라함이 싸워야 할그 대상이었던 동방왕들의 그 군사력을 자세하게 기록한 이유는 무엇인가 하면 그것이 아브라함의 결정이 얼마나 위험하다는 것을 우리에게 말해주기 위함이에요. 그리고 우리가 다음 주에 살펴보겠지만 은 아브라함이 롯을 도와서 구출하고 돌아왔을 때 그가 두려웠어요. 
그래서 하나님이 아브라함에게 나타나서 다시 위로해 주시는 15장 1절의 말씀을 보면 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 여러분 오늘 이 말씀이 성경에 15장 1절이요 성경에 가장 처음 기록된 두려워하지 말라는 하나님의 음성입니다 아브라함에게 그 두려움이 있었어요 롯을 구하고 돌아왔지만 은그 동방의 왕들이 다시 자기에게 보복할 수 있는 그러한 위협이 있었습니다 그래서 아브라함이 두려움이 있을 때 하나님께서 나타나셔서 주셨던 약속이 뭐냐면 내가 너의 방패가 되어주겠다 인간적으로 생각하면요 아브라함이 롯을 돕지 않기로 결정하는 것이 훨씬 더 논리적이었어요 그리고 아브라함이 그렇게 하지 않는다고 그가 잘못했다고 할수 없는 것이에요 근데 중요한 것은 무엇이냐면 도덕적으로 아무런 문제가 되지 않지만 그렇지만 아브라함이 그 결정을 내리게 됐다면 은 아브라함은 가장 소중한 한 가지를 놓치게 됩니다 우리가 아브라함 시리즈를 해오면서 제가 계속 반복해서 드리는 말씀 중에 하나가 이거죠 아브라함의 부름의 목적이 무엇인가 하면 이 땅에서 장차 오실 예수 그리스도를 가르치는 그러한 방향표와 같은 역할을 하는 작은 예수로 살아가는 것이 아브라함의 부름이었어요 아브라함이 만일 롯을 돕는 그 결정을 위험하기 때문에 롯이 가치가 없기 때문에 하지 않았다면 아브라함은 작은 예수로 그 시절을 그 시대를 살아가는 것을 포기하는 결정을 한 것이에요 오늘 아브라함이 위험을 무릅쓰고 롯을 구출한 것은요 우리에게 오실 예수 그리스도를 보여주고 있는 것입니다 여러분 예수님이 우리가 구원받을 자격이 있기 때문에 이 땅에 오셨나요? 예수님께서 만일 구원받을 자격이 있는 사람을 기다리셨다면 예수님이 오지 않았습니다 로마서 5장 8절은 예수님의 오심을 가장 한마디로 잘 요약한 말씀이죠. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 우리가 아직도 죄인일 때에 우리가 그 사랑을 받을 만한 가치가 없을 때에 하나님께서는 우리를 사랑하기로 결정했다는 것입니다. 이렇게 사랑받은 우리는요. 이 땅에서 작은 예수로 살아가도록 부름받은 것입니다. 아브라함이 바라본 예수를 바라볼 때 우리도 작은 예수로 살아갈 수 있습니다. 우리가 바라보아야 할 예수님의 모습이 어떤 모습일까요? 히브리스 기자는 우리에게 히브리스 12장 2절과 3절에서 우리가 바라보아야 할 예수의 모습을 이렇게 기록합니다. 우리 한번 히브리서 12장 2절과 3절을 한 목소리로 함께 함께 합독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄럼을 개의치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 오늘 우리가 바라보아야 할 예수님은요 십자가를 참으신 예수님이세요 앞에 있는 기쁨을 위해서 그리고 자기에게 거역한 일 
그 일을 참으신 그 예수의 모습을 바라보라는 것이죠. 그시 작은 예수로 살아가며 우리가 바라보아야 할 예수의 모습이고 그것이 작은 예수로 살아가며 우리가 살아내어야 할 우리의 모습입니다. 저는 그 모습을 한번 다른 말로 바꾸어 보았어요. 그 모습은 다른 모습 아닙니다. 용서하는 모습입니다. 작은 예수로 살려면요. 용서할 수 있어야 돼요. 예수님은 우리가 사랑스럽지 않았어요. 근데 참으셨고 용서하셨죠. 그래서 예수님이 이렇게 기도하시지 않았습니까? 십자가에서 아버지여 저들을 용서하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다. 그런데 의사 누가는 예수님이 그 기도를 하신 그 용서를 강구하신 배경을 더 자세하게 우리에게 기록해서 말해주고 있어요. 누가 보면 23장 34절입니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을 새 예수님의 옷을 강제로 벗기고 강탈한 후에 그것을 서로 갖겠다고 제비 뽑는 그 모습을 기록한 의도는 무엇인가 하면 사랑스럽지 않았던 우리의 모습이 그 로마 군인들의 모습과 다르지 않다는 것을 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 사랑하기로 결정했다는 것을 우리에게 기억하라는 의도가 아닐까요? 여러분 예수를 바라보며 작은 예수로 이 시대를 살려면요 용서할 수 있어야 합니다 먼저 용서할 수 있어야 합니다 우리가 살고 있는 이 시대는 용서가 너무나 필요한 시대입니다 우리가 살고 있는 이 땅이 지금 인종차별의 아픔으로 고통당하지요 많은 흑인들이, 애프로아메리칸들이 다 그렇지 않아요. 좋은 사람들이 훨씬 많지만 극소수의 악한 경찰들 때문에 그들의 권리남용으로 목숨을 잃었고 그래서 수많은 사람들이 분노하며 항의하며 거리에 나선 그러한 환경을 우리가 살아요. 그런데 또한 그의 반면에서 그 사람들 가운데 일부 사람들이 폭도로 변해서 사업체를 약탈하고 방화를 해서 평생 노력해서 쌓은 것이 한순간에 잿더미가 되는 아픔을 당한 사람들이 있는 시대를 우리가 살아요 저는 그러한 상황을 쳐다보면서요 지켜보면서 저의 잊혀졌던 아픔들이 그 기억들이 다시 되살아났어요 미국에 처음 와서 얼마 되지 않았을 때 저희 집안과 가장 친하게 지나던 그러한 가정이었어요 그분의 가정이 흑인촌에서 가발 가게를 했는데 한 토요일 날 연락이 왔어요. 가게에 흑인 아이가 들어와서 돈을 요구하다가 총을 쏘아서 그 자리에서 즉사하셨어요. 다섯 살된 딸과 세살된 아들을 가진 한 집안의 가장이었어요. 그리고 그 사건이 우리에게 너무나 가까이 충격으로 다가온 이유는 그 가게가 바쁠 때마다 종종 저희 아버님이 돕기 위해서 가 있던 서 있던 자리가 바로 그 자리였어요 그리고 또 기억이 났어요 혼한 대낮에 마약에 취한 손님이 총을 쏘아서 
저희 어머님이 총을 맞았던 사건 감사하게 생명은 잃지 않았지만 너무나 놀랐던 그 일들 제가 시카고에서 청소년 때를 보냈어요 시카고에 유명한 농구팀이 있죠 시카고 불즈라고 시카고 불즈가 마지막 시즌 피날레 경기에서 우승할 때마다 승리하고 홈 경기를 승리하고 올라올 때마다 환호하면서 올라오던 로즈맨 호라이즌이라는 그 불즈 농구장에서 환호하며 올라오던 그 군중들이 한순간에 폭도로 변합니다 그래서 주변 가게들을 다 틀고 저 어머님 가게에 창문이 깨어지고 물건을 도둑맞았던 그러한 아픔들 팬데믹을 지나가면서 가장 인기 있는 프로그램 중에 하나가 TV 프로그램 중에 하나가 The Last Dance였다고 그래요 마이클 조단과 시카고 불즈가 미국 농구에서 우승하는 그 스토리를 기록한 것 아마 많은 분들이 보시고 와, wow, it's a good program 그렇게 얘기하셨죠 저는 그 프로그램을 보면서요 잊혀졌던 일들이 서쳐갔어요 시카고 불스가 홈 경기에 이길 때마다 온 가족이 두려움에 떨며 우리 어머님의 가게에 내려가서 가게를 지켰던 그 순간들이 제 내리를 서쳐갔어요 아마 이 자리에도 저와 같은 그러한 아픔의 기억을 가진 분들이 계실 거예요 직접적인 그러한 피해는 입지 않았어도 여분의 가족과 친척들 가운데 LA폭동이나 또는 다른 도시에서의 피해를 입은 분들이 이 자리에도 많이 계실 거예요 그래서 그 아픔 때문에 상관하고 싶지 않은 그냥 잊고 싶은 그 마음과 그러나 또한 세상의 빛과 세상의 부름으로 세상의 소금으로 부름받았기 때문에 불편한 마음과 싸우는 분도 이 자리에 계실 거예요 여러분 어려운 결단이지만 한번 용서해 보시지 않겠습니까? 이 시대가 필요한 작은 예수로 살아가려면 용서할 수 있어야 합니다 저는 예수님이 저를 용서하셨기 때문에 용서하기로 결정했어요 여전히 상처가 있지만 그 선택이 저를 자유하게 했어요 교회 리더로서 흑인 커뮤니티를 섬길 때 의무감이 아니라 마음 중심에서 우러나오는 사랑과 컴패션으로 할수 있게 해주었어요 벌써 한, 한 달이 된것 같아요 용서하기로 결정한 승리한 시카고의 한 1세 사업가의 그 고백이 너무나 감사했습니다 5월 30일에 시카고에 분노한 폭도들이 상가를 기습했습니다 그분이 평소에 가난한 이웃들을 위해서 겨울이 되면 코트를 나눠주고 먹을 것을 나눠주면서 이웃이라고 여겼던 사람들이 한순간에 약탈자로 돌변했습니다 그리고 그를 도로 쳐서 온 몸에 피가 낭자한 그 사진을 신문이 기재했죠 그런데 그분이 그런 고백을 하더라고요 그렇지만 내가 그들의 아픔을 안다고 오랫동안 불평등한 여건에 의해서 쌓인 그들의 울분을 내가 이해한다고 그래서 나는 
여전히 그들을 위해서 기부하며 그들을 돕겠다고 저는 그렇게 고백할 수 있는 일세 사업가가 있다는 것이 너무나 자랑스러웠습니다 여러분들은 요즘 어떤 생각을 하며 이 미국의 가슴 아픈 상황을 지나가고 계시는지요 노던 볼지니아에 살고 있으니까 나와는 상관없는 일이라고 지나가고 있지는 않는지요 아니 오히려 더 나아가서 열심히 살지 않아서 그런 것이라고 그래서 도울 가치가 없다고 판단하고 있지는 않는지요 나는 미국에 와서 영어도 못하고 맨손으로 와서 지금 이 자리까지 왔는데 왜 그들은 여전히 그 자리에 있는가 그들은 도움을 받을 가치가 없다고 판단하고 있지는 않는지요 혹시 과거의 아픔이 되살아나서 분노하고 있지는 않으신지요 충분히 그 아픔 공감합니다 그냥 아무것도 하지 않고 있는다고 해도 누구도 여러분을 정죄할 수 없을 것입니다 그러나 용서하지 못하면요 작은 예수로 살아갈 수 없습니다 용서하지 못하면 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사해 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 기도할 수 없습니다 누군가가 그런 예리한 지적을 했어요 주기도문 가운데 가장 짧은 단어이지만 가장 무서운 단어는 가치라는 단어이라고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 여러분 용서하지 못하면 우리에게는 전할 메시지가 없습니다 왜냐하면 복음의 메시지는 용서의 메시지이기 때문입니다 중국이 공산화 될때 신학교가 불타고 동료들이 죽음을 당하는 것을 지켜보며 가까스로 살아나와서 프리스톤 신학교에서 성교학 교수를 지냈던 샘 모펫이라는 분이 이런 솔직한 고백을 했어요. 나는 그들을 용서하기로 했습니다. 왜냐하면 내가 공산군들을 용서할 수 없다면 나에게는 전할 메시지가 없기 때문이라고. 그럼 우리가 지나가고 있는 상황은요. 결코 쉬운 상황이 아닙니다. 저는 지금 여러분들에게 흑인의 생명도 소중합니다 외치며 거리로 나가라고 말씀하고 있는 것이 아닙니다. 그렇지만 우리의 마음의 중심을 좀 돌아볼 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 하나님께서 이 시간, 이때에 우리를 이 땅에 보내신 하나님의 뜻이 무엇일까를 찾을 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 예수의 마음으로. 세상의 아픔을 함께 아파하고 함께 애통할 수 있는 그러한 교회가 그러한 그리스도인이 되었으면 좋겠습니다 18세기, 19세기 때 그리스도인들이요 죄책감이 있었어요 노예 제도에 대한 죄책감이 있었어요 흑백 갈등에 대한 죄책감이 있었어요 
근데 그들은 그 문제를 그대로 덮어놓고 그 죄책감을 어디에다가 풀었는가 하면 복음을 들고 아프리카로 가서 작은 유럽을 세웠고 작은 미국을 세웠기 때문에 그 세대의 선교가 실패한 것이라고 선교학자들은 지적합니다. 여러분 우리가 멀리 아프리카에 가서 우리가 멀리 라틴 아메리카에 가서 그들의 생필품을 나누어주고 그들을 닦아주고 그들을 치유해 주면서도 우리 바로 이웃에 있는 그들의 아픔을 함께 느낄 수 없다면 함께 나눌 수 없다면 우리는 이전 세대에 자기들이 지나가야 할 사마리아를 덮어두고 멀리 가서 작은 유럽과 작은 미국을 세웠던 그들의 실수를 답습하는 것 아닐까요? 선으로 악을 이기며 살면 좋겠습니다. 선으로 악을 이기면 용서하는 결단이 필요합니다. 왜냐하면 용서하지 못하면 무관심의 죄를 짓게 되기 때문입니다. 여러분, 사랑의 반대말은 증오가 아닙니다. 사랑의 반대말은 무관심입니다. 그래서 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이라고. 용서가 첫 단추입니다. 용서함으로 선을 이길 수 있는, 선으로 악을 이길 수 있는 삶이 되기를 축복합니다. 선으로 악을 이김으로 이 시대의 작은 예수로 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 세상 가운데 살면서도 세상에 속하지 않고 살아가기 위해서 마지막으로 우리에게 주시는 오늘 본문의 교훈은 이것입니다. 겸손히 성공을 관리하며 살아갈 수 있어야 합니다. 겸손히 하나님의 은혜로 우리에게 주어지는 그 성공을 관리하며 살아갈 수 있어야 합니다. 여러분 위기보다도 하나님의 사람을 더 세속화시키는 것은 성공입니다. 아브라함을 넘어뜨리려고 찾아온 한순간의 위기가 오늘 성공이었다는 것은 요 골코 우연이 아닙니다. 아브라함이 전쟁에서 성공, 승리했죠. 롯을 구출하고 그가 돌아왔지만 전쟁은 끝나지 않았어요. 그를 기다리고 있던 또 하나의 전쟁은 무기가 활과 창은 아니었지만 은 성공이라는 무기로 적이 아브라함을 무너뜨리려고 다가왔죠. 오늘 본문을 보니까 전쟁에서 승리하고 온 아브라함을 두 왕이 나와서 맞이합니다. 멜기세덱과 소돔왕이 아브라함을 맞으면서 그에게 오프를 하죠. 제안을 하죠. 두 가지 전혀 다른 제안을 합니다. 멜기세덱은 19절과 20절에 보면 당신의 승리한 것이 하나님의 도움의 결과임을 인정하며 하나님께 영광을 돌리라고 아브라함에게 제안합니다. 그러나 21절과 24절에 보면 소돔왕이었던 소돔왕은요. 무엇을 오프하는가 하면 포로들은 나에게 돌려주고 그리고 전쟁에서 얻은 모든 물질들은 당신이 가지라. 그리고 오프합니다. 여러분 소돔왕이 아브라함에게 제안한 거기에 담긴 유혹은요. 바로 이것이에요. 인간적인 방법으로 
하나님의 약속을 성취하라는 거예요. 하나님이 축복하시고 하나님이 줄 때까지 땅을 줄 때까지 기다리지 말고 이것이 절호의 기회니까 당신의 능력으로 땅과 물질을 소유하라는 것이었어요. 마치 사단이 예수님에게 다가와서 나에게 절하면 천하만국을 십자가 없이 너에게 줄이라고 유혹했던 것과 같은 유혹이 아브라함에게 주어진 것입니다. 그와는 상반되게 멜기세덱은 다르노프 하죠. 오늘 19절, 20절 한번 읽으면요. 그가 아브라함에게 축복하여르되 천국의 천지의 주제시오. 지극히 높으신 하나님이여. 아브라함에게 복을 주옵소서. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다. 멜기세덱이 아쉽게도 누구인지 영적인 의미가 무엇인지는 오늘 주어진 시간에는 다룰 수가 없을 것 같아요. 네, 오늘 말씀을 주신, 말씀을 통해서 우리에게 주시는 그 원리를 단도지입적으로 적용하면 이것입니다. 삶을 살아가면서 하나님의 은혜로 작은 성공들 맛볼 때 깨어있으라는 겁니다. 세상이 스며들지 않도록 깨어있으라는 겁니다. 성도에게 있어서요, 온전한 10의 일조 생활이 중요한 이유가 여기에 있는 것입니다. 11조에 대해서 굉장히 센시브한 탑픽이죠 가장 중요한 건 이거예요. 딴게 아니에요. 10의 1조에 담긴 그 의미는 무엇인가 하면 하나님이 하셨습니다. 그래서 하나님의 은혜이기 때문에 하나님의 것을 하나님께 돌린다는 그 의미가 가장 중요한 거예요. 10의 1조를 하지 않는다는 것은 이런 선언과 같은 것입니다. 내가 한 것입니다. 나의 것이니까 내 마음대로 하는 것입니다. 하는 선언을 하는 것이에요. 근데 좀 안타까운 것은 또 이거죠. 10의 일조를 하면서도 요즘 10의 일조의 의미가 변질되어 가지고 마치 보증금이 됐어요. 하나님 내가 이만큼 투자했으니까 책임지시고 불려가지고 정권도 아닌데 돌려주셔야 합니다. 그건 10의 일조가 의미가 아니죠. 그것도 하나님이 받아야 할 영광을 사람이 가로채는 것이죠. 요즘 사실 이렇게 보면 안타까운 것이 하나님이 받아야 할 영광을 사람이 가로채는 경우가 너무 많은 것 같아요. 그건 물질만의 문제가 아니죠. 종종 하나님의 나라를 위해서 섬긴 그러한 일들이 신문지상에 날때 보면요. 사람이 영광을 너무 많이 받아요. 여러분 자세히 한번 보시면 무사한 행사가 있을 때마다 수고한 사람들의 이름이 나잖아요. 근데그 밑에 꼭 나오는 한 문구가 있어요. 그 문구가 이거잖아요. 위의 이름은 무작위로 가나다라 순으로 기록한 것입니다. Why does it really matter? 누구 이름이 먼저 나온 게 뭐가 그렇게 중요해요? 하나님이 영광 받으면 되는데 예수님은 그렇게 가르치지 않으셨잖아요. 예수님은 어떻게 가르치셨죠? 누가 보면 17장 10절에 보면 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이러기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할 지니라 여러분 이 땅에서 영광을 다 받으면요 하나님 앞에 설때 아무것도 받을 것도 없습니다 예수님이 그래서 경고하셨어요 마태복음 6장 1절에서 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라 
그렇지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 우리 좀 멀리 바라보며 우리 끝을 좀 생각하며 사십시다 잠시 눈에 좋게 보이는 것이 모두가 아니잖아요 오늘 롯의 실수가 그거였죠 아브라함을 통해서 하나님이 롯을 구원하셨을 때 구출했을 때 롯이 약속의 땅으로 돌아갈 수 있었어요 돌아가지 않죠 왜냐하면 눈에 보이는 영광이 너무 화려했기 때문입니다 당장 누릴 수 있는 그 영광이 너무 화려했기 때문입니다 그래서 소돔과 고모로가 가까운 땅으로 돌아갔기 때문에 한순간 모든 것이 잿더미로 변하지요 아브라함에게도 그 유혹이 있었습니다 그런데 아브라함이 그걸 거절할 수 있었죠 왜냐하면 아브라함은 멀리 바라보며 살수 있는 사람이었습니다 여러분 부름받은 삶이라는 것은요 영생이라는 시간표 안에서 사는 것입니다 과정 지나가며 비교하지 않을 수 없는 상황들이 많이 지나갑니다 그러나 잊지 마십시오 그건 과정이라는 것 그리고 끝이 다르다는 것 멀리 바라보며 이번 한 주간도 우리의 섬김과 우리의 수고를 헛되게 하지 않는 그 하나님 하나님 앞에 설때 착하고 충성된 종이라고 칭찬받는 그 순간 꿈꾸며 한 주간 살아갈 수 있는 승리하는 한 주간 되기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 하나님 이 시대에 우리를 부르시고 작은 예수로 살아가라고 우리를 부르셨는데 하나님 세상 가운데서 세상에 속하지 않고 살아가기 위해 지혜가 필요합니다 하나님의 은혜가 필요합니다 우리 강구하면 좋겠습니다 그리고 하나님 잠시 있다 없어질 제뜨미로 사라질 것 분별할 수 있는 지혜를 달라고 멀리 바라보며 살아갈 수 있는 작은 예수의 모습으로 살아갈 수 있게 해달라고 우리 함께 기도하십시다 그리고 이 자리에 아직도 이 땅을 살아가며 차별과 불공평을 인한 아픔을 안고 살아가는 분들 계시죠? 한번 주님의 치유를 강구해 보시지 않겠습니까? 그리고 주님 용서함으로 자유케 해 주옵소서 우리 한번 함께 기도하며 주 앞에 나아갑니다 하나님 내가 아직 죄인되었을 때에 사랑받을 가치가 없을 때에 하나님 그 모습 그대로 사랑하신 것 너무 고맙습니다 그래서 어렵지만 용서해야 하고 그래서 쉽지 않지만 선으로 악을 이길 수 있도록 하나님 도와주시길 바랍니다 우리 열린문 교회가 그리스도의 마음으로 울고 
그리스도의 마음으로 주님 겸손히 섬기는 그러한 교회가 되도록 주의 은혜를 허락해 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 지금은 많은 사람들이 택하지 않는 그길 작은 예수로 살아가는 그길 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인일 때 사랑의 대상 삼아 주시고 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이땅 가운데 부름받은 자로 살아갈 수 있도록 세상을 향해 울고 그들을 품어주며 부름받은 자로 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 주님 우리의 힘으로는 할수 없지만 십자가의 은혜로 작은 예수로 살아갈 수 있게 도와주옵소서 강구함의이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다